0: Olá Guilhermino, boa tarde, como estás? Olá,
1: Tudo, Olá bem?
0: Estou... Tudo bem? Sandrinha,
1: cá estamos, muito calor, mas pronto, dadas as circunstâncias, cá vamos.
0: Cá vamos andando. Olha, obrigada por teres aceito o nosso desafio de estar aqui connosco um bocadinho para conversar um bocadinho sobre ti, sobre a banda. E sobre a situação que estamos a passar hoje em dia, que eu acho que é importante darmos a nossa opinião e, e a nossa experiência e a nossa vivência. Porque ninguém estava à espera disto e ninguém estava à espera do impacto que isto acabou por ter na vida de todos e especialmente de quem vive da arte e da música. Por isso, olha, muito Exatamente. obrigada.
1: Parece.
0: Olha, estou a ver que tu estás aí num sítio muito interessante, que, segundo sei, <risos> é o teu hum. estúdio.
1: Sim, esta é a zona em que eu faço as captações de voz, hum, e sim, é, é no meu estúdio. Hum, não, normalmente é o, é o cantinho onde eu enfio os vocalistas para, para gravar <risos> as vozes.
0: Olha, e tens esse estúdio já há quanto tempo?
1: Desde 2000, desde 2000 que comecei aos poucos a apetrechar-me, uhum. hum, portanto há 20 anos. Há 20, há 20 anos,
0: anos de... já é uma quantidade de anos jeitosa.
1: Sim, eu quando olho para trás e começo a ver eu, eu tenho no meu portfólio tenho as capas dos álbuns álbuns, maquetes, que, que já passaram pelas mãos e já começa a ser um, um número considerável sim.
0: O teu, teu estúdio, além de ser um estúdio de, de gravação e, e também sala de ensaio, acaba também ter uma outra vertente que é de escola de música é uma coisa que te dá gozo dar aulas?
1: Dá, dá bastante gozo nomeadamente ver a evolução às vezes de, dos miúdos quando eles não sabem tocar absolutamente nada, e depois perceberes ao longo de, de uns meses, e de, ou até de, de anos, consegues perceber a, a, a curva de evolução de cada um deles, uh, e até uma coisa que eu gostava de fazer no futuro filmar a primeira aula de um aluno, ou de vários alunos, e depois voltar a filmar uh, como eles estão a tocar, por exemplo, uma baterista na primeira aula, e depois como ele está a tocar passado dois anos, é que é bastante interessante. E assim, dá-me um gozo tremendo ver às vezes miúdos que não têm equilíbrio nenhum, nem capacidade, às vezes até motora, para conseguir tocar seja o que for. E de repente já conseguirem, estarem habilitados até muitos deles a entrar em bandas e a fazerem a sua carreira e irem por aí.
0: Olha, e diz-me uma coisa, a, a música foi uma coisa pela qual tu te interessaste desde muito jovem ou, ou foi uma, um amor tardio?
1: Eu comecei a tocar piano com 8 anos uhum. Mas só comecei a tocar guitarra com 17 Ou seja, houve ali um intervalo de tempo em que eu assumi Que a música era apenas um hobby Que uhum. se resumiria a tocar piano Entretanto, com a adolescência Com aquela vontade normal Aquela pica normal de fez uma banda E começar a tocar um instrumento que até de certa forma me daria mais pica um, e que me desafiasse, passei para a guitarra, comecei a explorar a partir daí e pronto, e, e as coisas foram um cada vez mais afirmando-se de uma uhum. forma mais séria até todos os dias deles.
0: Olha, imagino que no piano não era o metal que te cativasse, não, imagino que não era, não era metal, que quando, não, quando, não, quando, o que lá tocasses. Que... Quando é que despertaste? Depois hum. para assim, a música assim é mais, mais pesada, digamos assim.
1: Eu sou de 77, ou seja, eu tenho 42 anos, prestes, prestes? não, mas daqui a alguns meses foram em 43, portanto temos que contextualizar a coisa. Eu moro em Santa Marta de Peneguião, onde nasci, aliás, e a geração prévia à minha não ouvia metal, portanto uhum. as coisas mais à frente que havia aqui pessoas a ouvir seria o rock Cótico dos anos 80 uhum. e eventualmente de Doors e esse tipo de sonoridades, um, portanto a minha geração foi de facto a primeira geração aqui nesta terra é o metal, então nós descobrimos o metal pela única forma que poderíamos desc descobrir, que foi na televisão, um, excluindo obviamente os Europe e o clipe da, da Final <risos> Countdown, um, a primeira vez que levámos de facto assim uma bofetada de frente, foi quando ouvimos o, quando o álbum negro dos Metallica chegou aos tops e percebemos, sei é lá, isto é capaz de ser interessante. Entretanto, no nosso grupo de amigos eh, começou a ser uma prática comum sempre que algum de nós iremos de férias, normalmente no verão, uhum. uh, uh, e normalmente para grandes, cidades, uh, uh, para grandes cidades, para Lisboa, para o Porto, por exemplo, ganhámos o hábito de levar cassetes virgens, para gravar dos nossos amigos e para as trazer depois de volta É lógico que essas caçadas depois percorriam aqui Régua, muitas vezes Vila Real Santa, A própria Santa Marta E pronto, e foi assim aos pouquinhos, Crescendo aos pouquinhos e, e, e conhecendo as coisas aos pouquinhos porque, porque de facto não havia assim tanta informação quanto isso Que comecei, comecei e começámos aqui, aqui, A minha geração aqui em Santa Marta a ouvir, a ouvir este tipo de som
0: E quando é que tiveste a tua primeira banda?
1: A minha primeira banda Que de facto A minha primeira banda foram os Blind and Lost dizer, que foram por dar um nome ao, ao estúdio e, foram, e que depois as mesmas pessoas Praticamente as mesmas pessoas Evoluíram Blind and Lost, Thanatos e Thanatos Portanto basicamente estivemos juntos De 95 ainda como Blind and Lost A 2011 já como Thanatos 15 Portanto em fiel tempo
0: isso foi uma história de amor fiel.
1: Havia, havia ali uma química muito própria entre pessoas que já tocavam desde a altura em que não sabiam tocar. Portanto, nós aprendemos, <risos> de facto, a tocar uns com os outros e, e evoluímos juntos e, e, e portanto... Percebemos como é que as coisas eram juntos e isso é uma coisa impagável. Claro. Chegamos ao fim de X anos e, e há de facto ali uma, uma química que é repetível porque foi assim que nós aprendemos, ali uma união, uma união musical uhum. que, que, é, que é inimitável, por assim dizer. Uhum.
0: Depois em 2013, entre as pós-Rabulho, certo?
1: Sim, porque os malucos de rabulho, na altura não tinham baixista e vieram gravar o álbum. E pronto, então mas quem é que vai gravar o baixo? Ah, isso depois arranja-se, está ah, tudo. Pronto, e eu, e eu não tinha banda, não fazia sequer tensão de entrar em nenhuma banda, porque a minha banda anterior tinha acabado em 2011, e eu vesti basicamente dois anos a ficar exclusivamente na parte do estúdio. Uhum. Não tinha mesmo a menor tensão de, de, de voltar a ter uma banda nessa altura. E gravei-lhes o baixo. Entreguei-lhes as pistas de baixo, e eles não... Não criaram nenhum conflito. Isto é, nem sequer disseram para se calhar aquela pista não está tão fixe, podia mudar. Foi como eu irei. Eles disseram, está altamente. Eu, ok, é assim tão fácil. fácil. Isto é, não fácil num sentido pejorativo, mas no sentido de que não há conflitos, não há, não há egos, não há guerrilhas, não há diz que disse dentro do próprio grupo. E uhum. eu, ah, isto é que parece ser interessante. Entretanto, eles começaram a ficar e não, continuava sem baixista e convidaram-me para fazer um dois concertos ou três eu comecei, ao fim de dois ou dois concertos para -me a metade na banda ora bem, eu divertia-me a banda. não me sentava com nada e comecei a pensar bem, isto para tocar o fim de semana até que parece interessante acontece que se tocar o fim de semana depois alargou largou-se a um nível né? quando fomos a ver já andávamos a tocar pela Europa fora, já passávamos mais de dias quase lá fora do que cá dentro, e, e pronto, mas, mas foi um crescimento pauladino e foi mesmo interessante ver aqueles três esterolas que me vieram gravar o, o primeiro álbum sem baixista e depois como é que aquilo cresceu e hum. ao ponto que... Ao ponto que,
0: que está hoje em dia. Olha, diz-me, apesar de tu não ter estado na banda logo desde o início, porque eles são de 2011, não é? Se não. Também foi só dois anos, mas deve ter uma percepção muito, muito certa e muito, muito próxima, porque assim, não é, não é de todo uh, imaginável, digamos assim, uh, de Vila Real sair uma, uma banda de grindcore, ok? Pronto. Ou pelo menos pensamos nós que não seria. <risos> sim, sim. não é como é como é como é que qual é a tua percepção e o que é que tu sabes daqueles primeiros inícios da banda uh, deles de terem começado uh, assim no meio traz os montes não é Grindcore e tal como é que, como é Ora que vai,
1: é isso? Eu, eu 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 faço eu eu hum... Tem um blog que faz a divulgação de tudo o que, faz, o que diz respeito a rock Rock pesado, stoner, metal, aqui nesta Estação Portanto eu segui aquilo bem de perto Tanto mais ainda porque se tratam de pessoas que eu já conhecia O Nogueira, que era o baterista fundador, entretanto Depois na altura, a ser o primeiro álbum saiu Andava a ensaiar aqui, portanto ele começou a bateria A ensaiar aqui nos meus estúdios com outras bandas o, o Carlos, eh, toca, portanto, tinha uma banda também já há muitos anos que era uma banda de black metal, chamada-se O Paulo chegou aqui, o Paulo guitarrista chegou a ensaiar aqui como uma das bandas, porque além dos estúdios, além da, da escola de, de músico, também tem uma sala de ensaios. E muitas vezes as bandas, nomeadamente Vila Real, como não tem tanta possibilidade de arranjar um local de ensaio, acabaram por vir aqui de ensaiar. E acabam por vir aqui ensaiar. Portanto, eu, eu seguia aquelas pessoas de perto. E foi interessante ver que, de repente, uh, aquela banda apareceu, uh, mas deu uma sensação que uh, os primeiros tempos foram assim um bocado mais, pronto, uh, deixa ver ver o que é que acontece em grandes responsabilidades. Mas, uh, eu depois aqui ver um, dois concertos deles, uh, sim, dois concertos. Um em Real num festival que eles organizaram, e outro em, em São Pedro do Sul, no Arieira. E realmente comecei a ver, já na altura, o micro-fenómeno micro. a formar-se. Yeah. Sim, porque, porque apesar de eles não terem nada gritado apesar de da banda se resumir a meio dos de concertos, já havia following, já havia pessoas que iam nesse rabulho, já havia pessoas que iam disfarçadas para os concertos de cebolho. Eu, inclusive, no quando andei no mostro, eu fiz mostros no concerto de cebolho. Percebes? Portanto, uhum. hum, logo aí percebi que havia. Alguma coisa diferente. Agora, o facto de serem três montanhas. Ora bem, se calhar a uhum. música, por ser tão extrema, não reflete o lado bucólico desta zona, o lado mais mais calmo, mas, por outro lado, toda a iconografia à volta da banda, uhum. as letras, a, a imagem, tem tudo a ver com isto. E é por isso que eu gosto tanto da banda. E mesmo que eu não fizesse parte da banda, de eu isto é exatamente aquilo que eu penso que uma banda deve ser é ser um reflexo do local onde está quer dizer, pelo menos a banda onde eu estou deve ser isso <risos> um, e acho que se representa perfeitamente o que é morar em todos os montes e todas, as, todas aquelas piadas todas aquelas uh, coisas que, há, que existem à volta têm a ver com o sítio onde nós estamos se fôssemos do Porto, certeza que não era assim se fôssemos de Lisboa ou de qualquer outro sítio tenho a certeza absoluta que não, não seria assim.
0: Olha, e o nome? Quem é, que, quem é que teve a ideia do nome? E o que é que ele significa?
1: O, o nome vem de, de, da conjugação de duas palavras. Peço desculpa. Vem da conjugação das palavras. Serra, porque nós estamos enfiados literalmente entre a Serra do Marão e a Serra do Balvão. Uhum. E Serra e Sarra, Sarra, que é... Uh, uma comida típica do, de, não necessário a minha mas do Norte de Portugal. De portanto, acabas por ter as serras e o serra que é um prato, e, portanto, é, um, é, uma, é uma tradição gastronómica local. Uhum. Portanto, é daí.
0: De... É daí. De... Olha, há bocadinho estávamos a falar que tu tocaste no, com eles um, baixo no primeiro, no primeiro álbum, também produziste esse álbum, não foi? Esse disco?
1: Sim, exatamente. Aliás, foi aí que se deu o ponto de contato, eles vieram aqui para eu lhes pôr
0: Exatamente. Então e depois, como é que foi o primeiro concerto em que subiste a palco com eles?
1: <risos> tive que levar, tive que levar as, as pistas, isto é, tive que levar um copianço, não sei por isso, o rei um porque eu tinha gravado aquilo 15 dias antes, portanto ainda estava tudo muito fresco, o rei um Pianço. e o concerto que regraja o meu maravilhoso foi em Vila Real. Uh, e foi, foi altamente, lá está e já na altura, uma coisa que me agradava repara, eu estive numa banda que durou 14 anos na Atosquisa durou 14 anos e à medida que os, que os anos vão passando uh, as bandas acabam, que é uma coisa naturíssima, acabam por ganhar um, as primeiras ou seja um começas a carregar às costas uma série de coisas que depois de certa forma te vão tirar um o divertimento quando vais tocar ao vivo porque tens, tens de tomar conta de uma estandagem, porque tens de falar com o tipo da Venni porque tens de tratar de uma série de, de, de questões técnicas e quando, quando comecei a tocar em São nada disso acontecia quer dizer, ainda agora não, não acontece de mesma forma, mas um, o grau de complicação que existe é mínimo isso foi uma coisa que, que logo aí me deu uma. me, me fez perceber. Pá, isto se calhar, porque eu estava completamente. a é, hipótese de ter uma banda. de voltar estava a ter fora, bandas. Não era. É, estava completamente fora da questão. Mas depois eu dava os conceitos, eu libertia-me. As pessoas gostavam. A música também me agradava. E, pá, então se calhar é melhor aceitar o convite deste claro, né?
0: claro, aceitar. olha há bocadinho estávamos a falar, vocês passaram uh, muito tempo, e passam muito tempo fora, fora de Portugal e sim. pelo que eu percebi grande porcentagem dos vossos concertos até são dados lá fora, certo?
1: sim, sim
0: o que é que tu achas que, que o pessoal lá fora gosta tanto em Serrabulho? O que é que vocês têm tão Quer dizer, eu sei o que é que vocês têm de especial. Mas o que é que tu achas que vocês têm de tão especial que agrade aos alemães, aos checos, sei lá, a, a, ao mundo?
1: Duas coisas, essencialmente. Genuinidade. Porque aquilo que tu vês é what you see is what you get. Ou seja, nós somos em palco, nós somos no público. Um, os próprios organizadores muitas vezes dizem Mas é pá, vocês chegam aqui. Imagina, nós só, temos concerto, nós só subimos ao palco À meia-noite ou à uma da manhã. Uhum. Mas nós estamos lá, às vezes, estamos ao recinto à tarde. E nós estamos basicamente desde tarde até a hora de subirmos ao palco, na diversão com as pessoas, um, a falar com toda a gente, a envolver-nos num festival, a fazer a festa. Isso, como organizador, é logo. Claro pronto E depois, além dessa comunidade nós temos uma coisa que é lá está que é que é... Nós falamos de coisas que uma banda da República Checa não vai poder falar. Faço-me entender, ou seja, a cena transmontana, e por consequência portuguesa, quando, quando, quando nós cantamos algumas músicas em mirandês, isso demarca-nos, isso é uma coisa que nos dá personalidade. Porque, e ainda precisamos de aproveitar uma coisa que é nossa. Não é só dar personalidade ser diferente. É uma coisa que é nossa, que está na nossa herança cultural. Uhum. E como tal é isso que nos vai demarcar e é isso que nos demarca, e é por isso que nós estamos lá fora. E quando, por exemplo, vamos o Sérgio Páscoa para tocar o, o bandolim, quando ele sobe ao palco, toda a gente fica passada por Deus um português com um bandolim numa banda de grãs, <risos> ou quando levamos o Ricardo para tocar no Resurrection, um Ricardo Santos que toca gaitas de fotos conosco e que toca numa série de bandas de uma tradicional portuguesa, para ir por aí, uh, quando eles ao palco, aqueles momentos em que está ali, em que está ali um instrumento, uh, não é unicamente português, mas também usado na herança musical uh, portuguesa, as pessoas ficam completamente... Uh, de certa forma, boquiabertas um e, e, e pelas junção são de dois mundos aparentemente tão dispares como seria é a música tradicional portuguesa e, 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 neste caso, a música extrema.
0: Olha, de todos os sítios assim onde já passaram, e vocês já passaram por muito, muito sítio que nós desejávamos passar, que ainda não tivemos a oportunidade, qual foi assim a noite ou o concerto mais alucinante que tu te lembres?
1: Há três que me ficaram na memória. Uhum. Uh, e, e que me lembro logo, uh, o Obstin Expo, uhum. porque foi a primeira vez que subimos ao palco, estava a chover, eram. Um, era uma. Era meio-dia e quarenta. Meio-dia e quarenta. Meio subimos ao palco, não estava ninguém na plateia. Antes disso, tínhamos feito uma digressão de dez dias até e e quando eu estava a montar as coisas, estava de costas para o público e estava a pensar assim, fô, estão uns 10 dias e agora vamos chegar aqui, vamos decapar as moscas. De repente começa a introdução e aquilo estava cheio de pessoal. O vídeo está no YouTube, as pessoas verem. Parece que as pessoas acordaram naquele momento. E, e foi um concerto assim de outro mundo mesmo. Foram, foram 18 minutos de concerto, fui, fui lindo. Fui, Passou só fui a claro, quando as pois. coisas boas passam correr. <risos> o outro concerto que me lembro perfeitamente foi, claro, o Resurrection, foi exatamente um ano, em que, em que costuma-se dizer que as bandas provam aquilo que são ao vivo. Ao vivo. É. Ora, os Resurrection, o Serregulho, não tem propriamente uma, marca, uma, uma máquina de promoção Abiçal, não é? Nós estamos numa editora da Grande, que faz a promoção dentro do Grande, mas o, o público do Resurrection não é propriamente o, o público do Grande. Exatamente. É até um público mais mainstream e tudo bem com isso. Um, nós tocamos, penso que às três da tarde. E foi. deixou-nos também espantados como é que aquele, aquele mar de gente se manteve ali desde o início até ao fim. Uhum. Para aquelas pessoas, a maior parte delas nunca havia sequer falar do nosso nome. <risos> Portanto, elas foram conquistadas naquele momento. Muito bom. E é curioso que desde esse concerto, nós, nós basicamente, agora com a questão do Covid, as coisas ac acalmaram Sim. nesse sentido. Mas desde esse concerto, nós estamos sempre a ser solicitados respeito do Espanha sempre. Porque as pessoas gostaram mesmo daquilo, foi, foi realmente especial. Uh, os próprios organizadores, nós depois uh, tivemos a falar com eles, eles disseram vocês têm emoção daquilo que acabaram de fazer. Parabéns. Nós a quente, se calhar, nem tínhamos a noção tão grande. Mas depois chegámos, chegámos a casa, começámos a ver os, os vídeos. Os vídeos. E começámos a ver. É bem, se calhar foi realmente <risos> especial. E, e foi, e foi. Pronto, e o terceiro, o terceiro concerto, que eu achei que foi assim, uma coisa também do outro mundo, foi a primeira vez que ficámos na Roménia. Uhum. Que, ora bem, nós, nós aqui temos, temos... Agora nem tanto, mas há uns anos houve, houve um... um Tivemos muitos imigrantes uh, romenos e até ucranianos aqui a trabalhar nesta uhum. zona. E, e alguns deles bastante simpáticos, até dados, dados à cultura. Lembro-me de uma vez bateram numa porta da sala de ensaios para, para tocarem um bocadinho de guitarra connosco. tudo uhum. pessoal, impecável. Um uh, mas nós estávamos a imaginar que eles chegaram lá e que. Sabes aquela ideia que, que as bandas que já tocaram na, na, na América do Sul passam que as pessoas são completamente malucas e deslocadas, yeah. e que se guardam completamente, ou seja, como era Portugal tipo provavelmente no início dos anos 90 ou até nos anos 80, a Roménia é assim a Roménia é uma maluqueira do outro mundo as pessoas ficam passadas, completamente translocadas porque durante muitos anos eles viveram numa ditadura uhum. eh, soltaram-se e de repente eles vêm-se assim apanham um concerto e ficam passados completamente, e é, é, é daqueles pessoas que não a esquecer, é a primeira vez que lá tocarmos
0: a primeira vez que lá tocaram olha, vocês têm três, três álbuns editados não é?
1: Sim é três então. álbuns eu... sim
0: e co com, se eu te perguntasse como é que evoluiu a identidade dos de rabulho, com, o que é que tu me responderias?
1: cada vez mais transmontâneo e cada vez mais presa. isto é a, a tal, o tal aspecto que eu estava a referir há, há pouco, uhum. de termos uma coisa que mais ninguém pode ter, porque nós somos daqui e está-nos está de certa forma no sangue e cada vez mais tu ouves os álbuns e eu pelo menos posso perceber isso e consegues perceber que há ali uma identidade portuguesa e transmontana cada vez mais vincada Acho que a maior evolução é essa. Uh, nós não estamos propriamente interessados em, em, em grandes tecnicismos, uhum. aliás já, já temos todas idade para não estarmos minimamente preocupados com isso. As coisas têm que soar bem, têm que nos soar bem. E sou, e, portanto, é por aí que vamos. E depois todo, todo, todo o universo ideológico, todas as ideias estrafúrias, acabam, acabam por ser do, do Tocá, do Carlos, uh, a parte com o Paulo, e, e, e constroem-se ali uh, um esqueleto, a ideia dos, dos álbuns. Mas sim, uh, uh -huh. se, se há uma coisa que eu vejo que acontece, estamos é a fazer cada vez mais, mais
0: Olha, a introdução dos instrumentos mais tradicionais, vocês começaram a introduzi-los quanto? Só neste último álbum?
1: Não, já, Não? repara, logo, a primeira música do primeiro álbum uhum. é um acordeão a tocar, tem okay. é um acordeão a tocar, portanto, logo aí já havia, já havia essa, pronto. mas no primeiro álbum eu diria que foi só essa incursão que tivemos uh, por, por, uh, pela música mais tradicional. Depois no segundo álbum já tivemos o Sérgio Páscoa uhum. a tocar uh, bandolim. Neste álbum que assumimos completamente a coisa e temos uhum. de temos Rabel, temos um, uma milha de, de instrumentos de percussão também aos montanos e, e pronto, e fica... E, eu não sei dizer se o próximo álbum vai ser assim, uhum. mas pelo menos até aqui é isto, é isto que nos tem dado pica fazer.
0: E vocês ao vivo levam, levam, levam esses instrumentos todos? Desde o último possível, álbum. quando possível, sim.
1: Quando, quando possível, sim, lá está. Um, a maior parte desses instrumentos são tocados pelo Ricardo Santos, uhum. que tem uma série de bandas de música tradicional portuguesa. Quando ele pode, tem nos acompanhado. Uhum. E, e é uma mais-valia, é uma mais-valia, sem, sem dúvida, porque pronto. Porque lá está. É tal a questão da diferenciação. Estás uhum. a tocar num festival em clavas com é, então lá fora, é o que mais acontece. Tocas no festival com 20 bandas nesse dia São 15 bandas de slam ou brutal death metal uhum. E provavelmente 4 ou 5 de grande Mas aparecem é, aqueles maluquinhos que têm Um <risos> gajo é de cara, que é de Ted ou bandolim É logo diferente, portanto
0: é. Olha, outra coisa que, que, que acaba por ser muito diferenciador, e vai, vamos, vamos bater outra vez no facto de ser transmontanos, que eu já percebi que é, é o fio condutor, uh, é, é o humor, é a graça que, que vocês uh, empregam, é muita, muita coisa. Eu vou ser muito sincera, eu, enquanto estive a preparar, eu, o Grind não é a minha uh, música de eleição, mas Sim. estou há 24 anos casada com uma pessoa que é... Uh, a sua música de eleição, eu estou muito habituada Sabe. a ouvir, pronto. E o que é que acontece? Eu quando ouço o grind, hum, sei identificar, pronto, mas quando ouço esse rebulho, digo, é lá, isto já não é aquele grind, pronto. E depois vocês têm uma coisa muito engraçada que vocês põem happy grind. Pronto, e o humor Sim. está muito presente, está muito presente uh, uh, nas, vossas, nas vossas músicas, nas vossas, nas vossas aparições e tudo mais. Uh, como é que o público reagiu logo de início? Aquele público que ia mais para ver Grindcore, oh, é uma banda de Grindcore, então vamos ver. O que é, o que é, como é que eles reagiram? Reagiram bem?
1: Uh, depende. Enquanto os robôs moram para o muito conhecidos, reagiram bem. Quando os robôs começaram a ser um bocadinho mais conhecidos, pronto, se calhar já não reagiram tão bem. Mas o humor é uma coisa que quem nos conhece uhum. Então se conhecem o, o Tocá ou o Paulo ou o Ivã Se os conhecem a fundo Sabem perfeitamente que eles são sempre na galhova Que eles são sempre numa cacada Que é impossível fazer uma viagem com eles Sem não estarmos sempre a rir E portanto até isso é genuíno Até isso faz parte Não é ensinado, Aquelas piadas Por mais as tais tapafurias que sejam São coisas que muitas vezes até Uh, acontecem nas nossas viagens ou nos nossos concertos uh, a caguei na betoneira é baseada em factos reais
0: <risos> ok
1: seja, eu, quando entrei na banda havia uma, urbana, havia uma, uma música que depois eu, eu sei que depois houve riffs dessa música que foram usados noutras não lembro qual era mas a música era mão explodida num quelho que depois virou estrada era assim mão explodida num quelho e essa música é verdade Houve uma mão, foi explodida, não quero, na <risos> terra do, do Carlos, em Vila de Massada, com uma brincadeira, com bombas, aquelas bombitas de carnaval, <risos> yeah. portanto, até isso foi convertido em, em, em canção, <risos> em letra, portanto, não há nada mais no que isso. Lá está, agora, se as pessoas gostam ou não, se cada um terá a sua opinião. Eu constatei o facto, foi aquilo que disse no início da, da resposta. E agora, acho que as pessoas também já perceberam nós não somos a típica banda de grande Exato. Uh, Com tudo bom e mau que isso tem Portanto, nós assumimos isso uh, frontalmente e sem qualquer tipo de, de, de problema
0: Ok, então diz-me uma coisa Todas aquelas letras, tudo aconteceu ou não? Ou, ou são coisas que aconteceram uh, a outras? Ou...
1: Há, 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 há coisas que também aconteceram a outros e há coisas que também são ficcionais Ok, ok, exemplo, okay. A dingleberry ice cream a de Engleberry, é tal música que tem Gaita de Falso, do último álbum. É a história ficcionada, porque se não fosse ficcionada é problemático, de um vendedor de gelados em Miranda Dor, que andava com aquela carrinha da Family Frost. Daí a melodia, a mulher da Family Frost. Só que é vender gelados numa terra que já é fria. Não dá, grande, não dá grande resultado. <risos> Até que por um mero acidente, ele começou a vender gelados que tinham maté matéria focal. E descobriu, e descobriu que vendia muito mais gelados. E que aquilo tinha muito sucesso. E pronto e é por isso que ele <risos> criou os Jingle Berries <risos> Ice Cream. E aquilo pronto, ficou, 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 ficou uma moda bonita lá para as terras de Miranda. E toda a letra, ou parte da letra, cantada mesmo em mirandês. Mesmo em mirandês. História. Sim, sim, sim. E nós tivemos uma pessoa que nos traduziu uh, a letra em mirandês e nós tivemos que aprender uh, a própria dicção em, em mirandês. Até porque nessa parte cantamos três, somos três a cantar. Portanto, houve ali um certo esforço de, um, de adaptação e de aprendizagem para, para conseguir cantar isso.
0: Uhum. Olha, e como é, como é que se envolve o vosso processo criativo? Vocês juntam-se todos ou cada um traz uma ideia? Como é que isso acontece?
1: É, é, há mil e uma maneiras das músicas acontecerem. Uhum. Vou dar um exemplo. Há uma música do Star Horse que se chama Paidinho Hong Kong e que nasceu literalmente na estação de serviço de alta estrada do Pomal, no <risos> sentido sul-norte. Porque aconteceu ali qualquer coisa e nós dissemos: Olha, vamos fazer uma música, mas tem que ser pequena. Depois, claro, depois acabou por de ficar com 3 minutos ou com 2 minutos e tal. Mas lá está, nasceu naquele momento do, do, de algo que tinha acontecido mas depois também há a causa em que o Paulo vem aqui gravam uns riffs o próprio Toca vem aqui com o Paulo e comigo fazemos est estruturas há músicas que nasceram uh, em ambiente de ensaio com todos lá por exemplo a Pito em Penas nasceu com todos na, na sala de ensaios uhum. Uhum. e há mais músicas assim também a uh, Tomate de também nasceu com os músicos todos na, na sala de ensaios portanto não há um método uhum. rígido para as músicas acontecerem uh, a liberdade criativa e de, até de estar e, e de ser das coisas que eu mais gosto em ser Não há uma regra, não há... Nós somos o que somos e fazemos as coisas como, uhum. como nos está nos sabem que fazer, portanto. E depois é engraçado que as pessoas acabam por gostar e também isso é que torna as coisas ainda mais, ainda mais, mais, ainda mais, mais
0: interessantes. Olha, e as letras? Quem, quem, é, quem é que é o grande responsável pelas letras?
1: Durante, durante muito tempo foi só tocar uhum. o Carlos, mas depois a partir de uma certa altura tivemos uma, uma amiga da banda Uhum. Susana a tratar de algumas letras portanto neste, neste momento eu diria que é metade, metade,
0: metade, metade. o Carlos de e, e
1: é interessante não, não, e não, não. É concluí é o e like, é eu like. eu. É.
0: não, ia-te perguntar se primeiro nasce a letra ou se nasce a música
1: uh, olha que Há muitas músicas que já tinham, ou melhor, existe uma série de letras, uhum. o Carlos tem no, no telemóvel, nas notas do telemóvel, uma série de letras, e depois adapta-as músicas uh, ouvindo, isto é, respondendo à tua pergunta diretamente. Sim, há, 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 há letras que nascem antes das músicas, sim, há ah, sim uhum. senhor, mas há o oposto também. Ah, não, até, aí, até aí não há um, um método rígido e fixo.
0: Uhum. Olha, eu sei que também é uma amiga vossa que faz a artwork das, dos discos, não é?
1: Sim, é Marta, e é curioso ser. lá está, se for a reparar, um... a parte artística da banda, excluindo o André, que é o nosso fotógrafo, uhum. é toda uh... entrega a mulheres, as letras é a Susana, uh... o grafismo dos alunos é Marta Pinedo. E, e é interessante, e isso até de certa forma é... Se dúvidas existissem de algum tipo de machismo ou assim, isso fica completamente limpo, porque nós confiamos nessas pessoas para tratarem dessa componente tão importante da banda.
0: Dessa componente. Olha, os vossos concertos são uma autêntica festa. Eu nunca fui nenhum, mas o pessoal cá de casa já foi e estiveram presentes no último Chapada. E, okay. e vieram completamente alucinados com vocês, literalmente, hmm. pronto. Uh, é importante uh, para quem está em cima do palco, no vosso caso, sentir que o público está ali a vibrar e completamente uh, quase fora de si, digamos assim, enquanto vocês estão lá em cima. É importante essa, essa, essa ligação com, com quem está a assistir?
1: é bastante importante e, e nomeadamente, por exemplo, no festival de o Chapada, em que nós subimos ao palco até relativamente pronto já, já depois da meia-noite e depois de 15 ou 20 bandas editarem uh, música extrema seria normal as pessoas e algumas delas até já nos terem visto bastantes vezes seria normal as pessoas já não reagirem estarem cansadas mas é impressionante já temos 5 vezes com o Chapada, e <risos> quando nós subimos ao palco aquilo fica todo... Louco. É, quase, é, pá, é difícil de explicar. É uma sensação mesmo, mesmo estranha. Porque até muitas vezes nós próprios estamos cansados. Nós chegamos ao palco e vemos a maluqueira todas as pessoas, ainda da introdução. Da introdução que está a dar no PA e ficamos, é lá, fô, isto já está assim tão aceso, até o pai nós começamos a tocar. Pronto. E, mas sim, é, é bastante importante. É, essa, é, esse envolvimento do público, o público acaba por ser. Hum, Quase tão importante como a banda, porque hum. imagina se nós fizermos um concerto, por, por muito mais difícil que eles esteja a ser, se as pessoas estiverem paradas, yeah. felizmente nunca aconteceu, <risos> mas, mas pode acontecer e não seria a mesma coisa. Olha, imagina, imagina um concerto de saúde agora na altura do Covid, que as pessoas ah. estão todas paradas, não dá, não, não dá. dá, ou seja, eu tenho ser, não dá, não dá, nós dois tocamos no teatro, de Real, também há vídeos no YouTube e com lugares sentados ao fim de 5 minutos de concerto o Carlos já estava a dizer as pessoas estão a para a primeira fila e mais metade das pessoas foram para aquele fosse que há entre, entre a primeira fila e o palco. porque não dá é impossível há, há, há estilos de metal em que tu podes de facto estar a vê-los parado, sentado, numa uma forma, forma mais contemplativa no nosso concerto, isso é impossível.
0: Bom, é impossível. Olha, outra coisa que eu, que eu achei maravilhoso e, e, e acho mesmo é o vosso Facebook. O vosso Facebook é uma coisa maravilhosa de se ver e de seguir. Uh, há imensa criatividade ali, uh, há imenso, além do humor, mas há imensa criatividade e há... há Há um, há um cuidado em conseguir conciliar as coisas entre a vossa música e a os... Muito giro. Uh, eu adorei Obrigada. o vídeo do Robert Downey Jr. Qu Quem é que teve aquela... <risos> é foi um
1: foi um, 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 um amigo que nos enviou aquilo e disse, aliás, ele mandou nos aquilo sem incluir o som. E disse, olha, isto é altamente, vocês conseguirem incluir aqui uma música vossa. Pronto, e depois... Uh... Lá, lá fizemos a montagem e nós tu nem a quantidade de vídeos que nós temos para fazer exatamente a mesma coisa eu tenho uma lista às vezes o, o Carlos havia alturas que era quase todos os dias o Carlos dizia, malha saca este vídeo, saca este, este vídeo eu tenho uma lista gigante tenho um computador de vídeos para, para, para os musicar com música de sabulho mas até às vezes por uma questão de tempo acaba por, por isso não acontecer de forma tão, tão rápida como eu gostaria mas sim é muito importante então agora na altura em que está tudo parado Em termos é. culturais É muito importante dar qualquer coisa às pessoas Mas não sei, para elas perceberem que nós estamos vivos e ativos Nós desde, desde que isto começou nesta porcaria do Covid começou Já, tínhamos a, já participamos na, na música do Corona uhum. Já fizemos a música do Pisou o Cocó uhum. Portanto, mantivemos-nos sempre À tona da água A tentar ser produtivos uh, oferecer alguma coisa às pessoas E, e porque nós não sabemos quanto tempo é que isto vai durar não é? era, era bom que amanhã a aparição disse, olha, a Covid está resolvido vem a vacina, pronto toda a gente é vacinada e vamos voltar ao, ao normal uhum. se bem que o normal não vai ser o, o normal há coisas que vão mudar mas, mas, mas pronto portanto, como nós não sabemos uhum. o que é que vai acontecer resta-nos uhum. dar, dar conteúdo às pessoas e é, Você, é, esse esforço. é,
0: é esse esforço vocês tinham muitos concertos já marcados?
1: Bastantes não? Nós tínhamos Olha, no sábado no próximo sábado íamos estar a tocar na Alemanha Com os Paradise Lost, com o Samayel ah. Com uma série de bandas De primeira linha Mas com isto já não dá Tínhamos concertos na Europa toda e, e nomeadamente Sei lá, coisas, coisas até Bastante interessantes Sinto que esse, esse festival na Alemanha Era mesmo, era mesmo uma das cerejas Do topo do bolo em relação a este verão mas, mas ficou tudo em Águas do calhau e agora estamos a, fazer, a marcar concertos nomeadamente uma tour europeia uhum. para novembro e para dezembro sendo que não sabemos se, se efetivamente vamos conseguir fazer mas lá está a parar e estar de braços <risos> cruzados no sofá não é a opção, portanto uhum. nós temos é que fazer coisas e, uhum. e marcar coisas, e se for possível fazê-las melhor, se não for possível, tentámos e vamos esperar. Uhum.
0: Olha, qual é que tu achas que é o maior desafio que se vai colocar, tanto às bandas como aos promotores de concertos, de festivais? Qual é que tu achas que vai ser o maior desafio quando voltarmos, especialmente neste género de música, porque há outros géneros que já estão a começar, devagarinho, mas estão a começar, mas, mas no metal eu acho que a coisa vai ser um bocadinho mais, mais lenta. Uh, qual é que tu achas que vai ser o maior desafio? Conquistar a confiança das pessoas outra vez?
1: Precisamente, era isso que eu ia dizer, acho que vai ser mesmo essa, essa conquista da confiança, porque as pessoas estão todas cheias de medo. Uh, os próprios músicos têm medo, por muita vontade que queiram, que têm e tem de facto de voltar aos, aos concertos. Uhum. Há receio no ar, não é? Ninguém quer, ninguém quer uh, contra, ficar contaminado contaminar os amigos, a família. E, e é mesmo isso: nós vivemos um, uma época de um medo. E vencer esse medo vai ser tão difícil como vencer clinicamente a doença, provavelmente. Uhum. Porque, nomeadamente em Portugal, e nesse aspecto nós não nos podemos queixar mas sabes perfeitamente que os concertos em Portugal de metal não têm propriamente muita gente claro que se falas dos grandes festivais é, claro. mas um concerto normal não. de uma banda portuguesa que tenha um álbum não tem assim propriamente muita gente ora se já assim havia pouca gente nos concertos até imagina não? essa banda tocar já depois de ou melhor tocar numa altura em que ainda não há propriamente uma vacina uhum. um, definida e que as pessoas estão com medo, portanto é possível que não seja não seja viável uhum. porque o número de pessoas que seja, vai ser uh, vai ser vai ser pequeno infelizmente.
0: Uhum. Portanto, Olha, eu, o grande desafio é esse, mesmo
1: esse. É
0: mesmo esse, não. É? Vocês estão confirmados para o para o oeste para a edição deste ano do oeste Underground Grand Fest? Uh, estamos todos com muita fé que, que a coisa possa, possa avançar uh, Oxalá Oxalá que sim Por outro lado, o vosso último álbum foi gravado em 2018, certo?
1: Foi gravado em 2018 e saiu em dezembro de 2018 uhum. Uhum.
0: Isto para vos perguntar se já estão a trabalhar em material novo Que possivelmente poderão mostrar já no Oeste ou não?
1: Não, no Oeste ainda não vamos mostrar músicas novas, uhum. mas já temos coisas, esqueletos de músicas a começar a nascer. Agora, hum, músicas novas que possam ser desde já tocadas, não, nem pensar. Hum, se pensar. Se pensarmos que o álbum saiu em dezembro de 2018, é quase como se o álbum tivesse saído há um ano e meio.
0: Exato. Portanto,
1: não passou assim tanto tempo quanto isso. Hum, o pessoal do Oeste já sabe o que esperar, porque nós já é de receber que vamos lá tocar. E, foi, e é dos sítios em Portugal onde melhor somos recebidos, é fantástico, e, e pronto, o que nós gostávamos era deixar lá já sem vírus, claro. porque uma coisa eu tenho a certeza, no dia em que houver a certeza absoluta que o vírus está erradicado, os concertos a seguir se a isso vão ser uma maluqueira total, e porque as pessoas estão a acumular, estão a acumular energias, estão a acumular tensão. E era bom, era bom se fosse resto. Era bom que, que fosse o quanto antes. Vamos lá ver.
0: Bem, é mesmo. Olha, há bocadinho falaste aí no no, no Pisei o Cocó e no Corona. Como é que surgiram esses dois, esses dois, essas duas colaborações, digamos assim?
1: O, a música do Corona, o Carlos, o Carlos Guimarães, que foi basicamente quem idealizou a letra. Quem, quem se lembrou de fazer a versão, quem basicamente montou tudo, perguntou-me se eu queria gravar baixo. Hum, entretanto, também falou com o resto dos elementos da banda e eu ofereci-me para produzir aquilo, porque achava que naquela altura, principalmente, estavam assim tantas coisas em cada dupla, músicos a tocar em casa, e eu achava que a minha mais-valia seria oferecer uma coisa com qualidade, uhum. qualidade sonora, sonora. Portanto, perdi ali uns dias a tratar do som para que o produto fosse mais. para, para no fundo, f, f, fosse o mais profissional possível, dadas as condições, que muita gente a gravar em casa e tal. E, portanto, o Carlos depois convidou o resto da banda e participámos todos, e pronto, foi logo aí um, o primeiro ímpeto o primeiro pós-Covid, ainda por cima de uma altura em que estávamos a cancelar uma série de concertos, em que as coisas estavam, prontas. andávamos tristes com a situação, e, e pronto. Hum, Entretanto, uh, imagino, não sei se me perguntaste, mas imagino também que saber como é, como é que surgiu uh, um, a versão do, dele pisou o cocó. Era, era Exatamente. isso que queria saber era. a seguir. Bom, foi tão simples quanto isto. Um, um, a Alda, a cantora barra professora, foi à, à televisão açoriana a apresentar a música na, na tal escola. E de repente apareceram uma série de memes uh, a gostar daquilo, alguns até de certa forma pejorativa, sem necessidade. Hum, alguém, aliás eu sei quem foi, foi, foi um amigo nosso da, da colher, pegou num, num estilo, portanto, uma imagem desse vídeo dela a cantar na, na TV Açores e meteu, uh, fez um meme e escreveu Serrabulho, unplugged. E esse meme disseminou-se assim de uma forma rápida e brutal. Até que ao ponto de nós próprios começámos a dizer será que era melhor nós fazermos uma um brincadeira com aquilo? Ora bem, a música do corão nós já estava arrumada. Naquela altura não estávamos a fazer nada. Então, olha, se calhar vamos, vamos por aí. Ponto, e a música, basicamente pegámos no esqueleto da música da aula que aliás, não sei se as pessoas têm noção disso, é uma... É uma, é uma é uma compositora, cantora, artista, que também dá aulas de música, nomeadamente um, no de primário, lá nos Açores. Pegámos naquele esqueleto e musicámos à nossa maneira. E, e pronto, é curioso que as pessoas ouvem aquilo e dizem assim, vocês conseguiram por aquilo soar a E há, ah, pois, estamos a tocar. Nós aproveitamos a parte melódica, mas toda a estrutura é nossa. Portanto, foi isso, foi isso que fizemos. E mais uma vez foi uma forma de deitarmos cá para fora qualquer coisa e não estamos esperados.
0: Olha, Gui, antes de irmos embora, queria pedir que tu tens. És um homem que está rodeado de música, não só ouvindo, como produzindo, como compondo, tudo isso. Uh, gostava que nos deixasse uma sugestão uh, que possa surpreender quem nos está a ouvir e que, sei lá, uma coisa que te tenha animado, que te tenha surpreendido nos últimos tempos.
1: Uh, eu vou sugerir uma banda que eu gravei. Uhum. Uh, porque acho que eles, portanto, o álbum deles saiu há 15 dias, uhum. uh, são os guardas do Fiel. são uns moços, uh, são excelentes músicos, tiveram o azar de lançar de, de, de ter que lançar o álbum nesta altura. Nesta altura. Uhum. Uh, são, uh, enquanto banda, enquanto solidez, são das melhores bandas que eu gravei são realmente muito bons tecnicamente e não só e, e acho que precisam desse apoio, é, precisam que as pessoas reparem neles um, eles têm uma série de videoclipes há, um, há um videoclip uh, que eles próprios fizeram de uma música chamada Forbidden Words uhum. que é muito, muito bom um, e, e acho que merece esse porque um, se ter uma banda em Portugal normalmente já é difícil yeah. Lançar um disco em pleno Covid é tramado e pronto, se as pessoas gostarem de death metal ou ali relativamente na onda sueca ali, okay. são capazes de, de gostar, aliás vão gostar de certeza e eu gostava que, que explorassem, dessem uma oportunidade, portanto vou dar. é capaz de ser, uma, a minha, aliás é a minha sugestão.
0: Ok. Gui, olha, muito obrigada por ter estado aqui connosco, apesar, da, apesar das nossas dificuldades para cima e para baixo e tal, <risos> mas olha, muito obrigada e, Eu Deus. e esperemos mesmo, mesmo, mesmo poder estar todos juntos no Oeste, olha, Deus queira que sim e que vamos, a coisa...
1: Vamos conhecer pessoalmente no Oeste, é sem, sem Covid, sem
0: convite Sem Covid, sem Covid, olha Gui, obrigada. Muito obrigada. Beijinho. Muito obrigado. Beijinho. Obrigada.
1: Beijinho. Deus.